0: GM, 3 freunde Marvin hier und hier ein kleiner Teaser zur heutigen Folge, denn wir haben gesprochen über das W3-Hub-Event und den dazugehörigen NFT. Was hat sich der W3-Fund da überlegt? Wir sprechen über Porsche-NFTs, die Luxus-Automarke kommt jetzt auch mit eigens NFT Grob, was hat es damit auf sich? Wir sprechen über Flugtickets und hatten eine ziemlich intensive Brainstorming-Session, die sich vielleicht dann auch jemand, äh, irgendeine Flugairline auch abgucken könnte oder auch nicht. Lasst uns wissen. Artifact hat einen Drop gemacht und zum Ende noch kurz Frust abgelassen zu Sam Scamman Freed. Genau, also viel Spaß dabei und see you on the other side. Wild. Und auch Spotify Rappt haben wir auch bekommen, ne? Haben sie gesehen.
1: Ja, ich habe es doch in die Gruppe gepostet.
0: Ja, du hast, du warst, das stimmt. Du hast mich ja, doch noch
1: gemacht. Das, ja, ich habe hab mir das direkt angeguckt. Ich war ja noch nie in der glorreichen Position, ein Creator auf Spotify zu sein. Kriegt mir noch mal ein paar andere Daten zugeschickt.
0: Ist so. Und es ist auch geil, wie sie es verpacken, so dass du dich auch auf jeden Fall gut fühlst, egal wie viele zuhören. Weil so dieses, <lacht> dieses Cover am Ende war ja dann mit irgendwie. 2000 Minuten oder was auch immer, so viele Episoden und, und äh, so, da kannst du sharen, ohne dass du dich schämen musst, wenn du wenige Zuhörer hast. Ja. Und bei uns würde ich jetzt sagen nicht der, der größte Podcast, aber doch ein paar hundert, die immer zuhören jede Woche und das ist schon geil. Und dieses Spotify Rap war auch ein schöner Reminder. Und
1: ja, ja, das stimmt.
0: Auch wild wie das jedes Jahr einfach Finessen als Marketingstrategie. Das ist wirklich Free Marketing, Distribution für Spotify. Alle gucken sich an, alle packen in die Story. ist einfach zu teilen. sind auch wirklich coole Stats. Das ist auch ein cooles Produkt, diese Zusammenfassung. Was war dein Top Artist? Das
1: war... Ey, das ist, du hast, glaube ich, mein Insta-Story gesehen. Ich habe äh, tatsächlich in meinen Top Five Artists, habe ich einfach nur deutsche Rapper und Hip-Hoper <lacht> und, also, Männer und Frauen. Ähm, auch ein bisschen poppiger natürlich dann, aber mein Top-Artist war Jamin aus Frankfurt, der singt so ein bisschen RB, geht in diese Richtung. Okay, Was also noch ein bisschen,
0: bisschen softerer Deutschrap ja. als jetzt. Äh
1: war, war kein Haftbefehl, keine Sorge.
0: Ich hätte eher sowas erwartet tatsächlich.
1: <lacht>
0: das war dann so in der Top 10, dann, da kommen dann die die, die rapper Ja, da kommen dann die Dangerous Boys und Girls. Geil, Jamin, okay, muss ich mal notieren. Nee, bei mir war, ich war überrascht, bei mir war Drake Nummer eins Und ich dachte mir so, ja, ich habe das neue Album schon ein bisschen gehört, aber jetzt nicht übertrieben. Und dann so ein UK-Rapper, Barbo. Also bei mir war alles amerikanisch und UK auch Rap tatsächlich. Mhm. Brent Fires war noch dabei. Shoutout. top <lacht> Und mein Nummer eins podcast auf Spotify war wie drei talk oh. Weil ich den einfach immer laufen lasse, dass die Streams hochgehen.
1: <lacht> ich höre mir aber tatsächlich, da, ich muss das auch mal machen, weil ich höre mir unseren Podcast ja immer an, bevor wir den releasen. Mm. Ähm, wenn ich halt die ganzen Sachen vorbereite, auch für die Postings. Und das zählt dann ja natürlich nicht als Stream, aber ich kann es auch nicht umgekehrt machen. Stimmt. Ich kann, man, you never know, was da für kleine Fehler auftauchen könnten. Also muss ich ihn mir ja vorher anhören.
0: Ja, schon. Ja, ich ich habe gestern auch den, den letzten auch mal auf YouTube laufen lassen. Ja, auch ein bisschen reingehört. so also beginnt ein bisschen weird, sich selbst zu hören. Aber wir machen das schon so lange, dass äh, es yeah. auch lustig ist, nochmal die, diese Session diese <lacht> äh, zu erleben. Und in diesem Sinne auch willkommen zur nächsten Session an alle, die zuhören. W3 Talk, Episode 555. 5, Episoden? Kann das sein? Das ist ja mehr Episoden, als wir Wochen im Jahr hatten.
1: Also jetzt. Wir hatten ja auch die W3 Vision Specials. Stimmt, und die haben und, natürlich ähm... die
0: Nummer geboostet.
1: Genau, da ging ja auch irgendwie zwei teilweise in der Woche raus. Aber ja, true that, wir sind noch nicht am Ende des Jahres angekommen und haben schon mehr Episoden als ein Jahr.
0: Und ja, heute wieder am Start, meine Wenigkeit, Marvin Sanchez und mit mir dabei Big BigChick030 aka die NFT Queen aka <lacht> LinkedIn's Most Wanted Web3 Influencerin aka Speaker aka LinkedIn Top Voice Favorit I don't know what's happening there. A.K.A. trotzdem auf den Boden geblieben, trotz Erfolg und Fame. Oh A.K.A. My meine sehr geschätzte Co-Hostin. Und wir freuen uns jetzt zum Freitagabend. Bei uns ist jetzt fast 19 Uhr. Wir haben danach noch ein kleines Event, aber wir konnten es uns nicht entgehen lassen, nochmal die Woche zu reflektieren und mit euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, drüber zu quatschen, was im Web3-Space gerade abgeht. Und es ging auch wieder was ab. Ich habe Porsche gehört, die irgendwie Big Moves machen. Jägermeister, wir hatten gestern ein absolutes Highlight im W3-Hub, wo wir auch letzte Podcast-Folge schon drüber gesprochen haben. Und entsprechend würde ich wie immer gerne starten, Vicky, mit dir und mm. deinem Update aus dem Hause w 3 dieses Mal auch wirklich wortwörtlich aus dem Hause W3. Was geht ab?
1: Vielen lieben Dank für die Intro. Charmant wie immer. Ich will es gar nicht so krass wiederholen, weil wir es ja letzte Woche schon angesprochen haben, was, was wir mit der Hub-Idee vorhaben. Nichtsdestotrotz gestern wirklich Kickoff-Event gehabt. Wirklich echt gut. Viel Arbeit reingesteckt, aber alle waren happy wirklich sehr, sehr gutes Feedback jetzt auch im Nachgang bekommen. Und jetzt geht es natürlich darum, all das Feedback zu sammeln und die Vision auch wirklich wahr werden zu lassen. Es ist eine Sache, darüber zu sprechen, dass man etwas macht. Eine andere ist wirklich dann auch zu machen. Was mir ähm, aber stark aufgefallen ist, ist, dass die Leute einfach vor Ort, und das wurde ich nämlich heute, ich war nochmal zu Gast in einem anderen Podcast, man wird es ja immer gefragt, äh, in Marktphasen wie diesen, ist die Community doch eigentlich immer stiller. Und ist es denn überhaupt schwer, an Startups zu kommen, die bauen, um, wo ich mir denke, ey, du hättest mal bei einem Event gestern da sein sollen. So, literally jeder macht irgendwas im Web3. Also wir haben auch ein paar Leute ihr Startup gepitcht, danke dafür. <lacht> so On-Site-Pitches äh, und Demos bekommen. Aber jeder oder also jede Person macht einfach echt coole Sachen. Und mir ist auch stark aufgefallen, dass einfach, werden wir wahrscheinlich auch nochmal in unserem Recap erwähnen, die Leute halt jetzt nicht mehr die klassischen, ich mache hier einen NFT-Job machen, sondern wirklich an Experiences und Infrastruktur arbeiten. Das ist schon krass, was für einen Unterschied das macht. Und es fällt mir immer mehr auf, je mehr ich mich eben auch mit diesen Trends für 2023 beschäftige, was ich jetzt auch oft gefragt werde. Oder Und darüber würde ich auch noch gerne sprechen, weil ich es super interessant finde. Ich war, jetzt springe ich trotzdem mal kurz in so ein Thema nebenbei, am Montag Speakerin ähm, beim ADC, also Art Directors Club in Düsseldorf. Die hatten eine, so einen Kongress mit dem Übertitel Metaverse, Heaven or Hell. Und ich fand es also mega cool, weil auch viele Leute da waren, die ich kannte. Und das war ein sehr, sehr gut organisiertes, cooles Event, rappelvoll auch. Und ich saß in einem Panel-Talk mit Tim Walter, also von Volkswagen, mit Jürgen Alker, von Heiß Snow mit Burkhard Müller, von Mutabo, der das initiiert hat und ähm, hatten als Moderator Mark Wächter. Und das Überthema war, das muss ich es kurz vorlesen, bei collab build, how brands enter the metaverse. Und ich erinnere mich, dass ich diesen Titel erstmal nicht verstanden habe, was das thematisch soll. Und ich darauf hingewiesen wurde. Es bedeutet einfach, was ist es jetzt für eine, also was macht für eine Brand Sinn? Soll die lieber selber bauen? Oder kauft man sich in der Community ein? Wie Adidas, die sich ein Board Ape gekauft haben und daraus eine ganze Personal Brand gebaut haben? Oder, ähm, collabt man einfach? Könnte, oder umgekehrt, eigentlich ist dieses Buy ein Collab gewesen fast schon, weil Artefakt hat ja Nike aufgekauft. Du kannst ja auch ein ganzes Studio kaufen. Und ich seitdem das nicht mehr aus dem Kopf kriege, dass fast alle jetzt einfach selber anfangen zu bauen. Also fast niemand macht mehr irgendwie klassische nft projekt Vibes sondern alle machen ihre großen Produkte, großen Projekte. Und das ist mir gestern auf dem Event dann nochmal stark aufgefallen, als ich mich mit den Leuten unterhalten habe.
0: Obwohl es ja auch spannend zu hören war von Jägermeister, dass sie eben gesagt haben, hey, wir wollen zuerst lernen, bevor wir hier mit eigenen NFTs kommen und eigenen Produkten und wollen erst kollaborieren mit den Leuten, die Web3-nativ sind und eigentlich so erstmal unsere Fühler ausschrecken, ganz, ganz entspannt, bevor wir hier irgendwie Geld einsammeln für NFTs und dann das verkacken und entsprechend dann ja, das hape Collab und gestern auch ja, die Partnerschaft mit euch für den Event. Und von dem her auch spannend, diese Perspektive zu hören. Ähm, von, war das Christoph oder Christian? Ich will jetzt nicht den falschen Namen sagen.
1: Von wem? Von äh, Jägermeister? Jägermeister. Ähm, ich glaube, das müssen wir rauskatten. Ich habe seinen Namen vergessen.
0: Nee, <lacht> Scheiße.
1: <lacht> Max, Ehrenmann. Wir müssen, nee, wir müssen ähm. es drin
0: lassen. Ehrenmann. Große Shoutout. Christoph und Christian ist auch sehr ähnlich. Ähm <lacht> Ich hab, weiß,
1: warum, aber weißt du, warum ich den Namen vergessen habe? Die Jägermeisterleute waren die schlimmsten auf dem Event. Die haben uns die ganze Zeit Jägermeister angedreht. Ich hasse Jägermeister <lacht> wie die Pest, einfach vom Geschmack. Aber ich habe gestern alles überwunden. Du hast und getrunken. so viel davon. Ja.
0: Also ich nicht so viel. Gruppendruck mitreißen lassen.
1: Ich, ich wollte einfach appreciaten, dass sie uns da so viel zur Verfügung gestellt haben. <lacht>
0: Ich habe bewusst gesagt, ich trinke keinen Alkohol, Und äh, weil ich, muss auch ehrlich gestehen, also Shoutout-Jägermeister und so, aber ich mochte Jägermeister nie.
1: <lacht>
0: aber das wurde immer früher mit, mit Drinks gemixt und das geht einfach gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Ich äh, finde es aber cool, wie sich eine Brand wie Jägermeister in diesem Space positioniert. Also muss man auch ehrlich sagen, die waren tatsächlich von den Web2-Brands, mit denen wir bisher gesprochen haben, die, die sofort aufgesprungen sind. Also gesagt haben, jo, finden wir cool, wir haben ja jetzt eh das Projekt mit Hape gemacht. Das ist auch fairerweise ein bisschen länger her. Das ist das klassische Beispiel von, wir sind eine Web2-Brand und nehmen uns ein bestehendes NFT-Projekt, was man nicht zu unterschätzen Es hat Ende letzten Jahres einen extremst krassen Hype ausgelöst. Dieses Hape-Projekt ähm, ist so ein zweiseitiges Schwert gewesen. Auf der einen Seite gab es wirklich zu dem Zeitpunkt kein Projekt, was mehr Leute in Discord gezogen hat. Also wirklich super viele Leute hatten Interesse daran, wollten minten und dann ist es irgendwie wahrscheinlich äh, over expectation natürlich auch bei so einem Ding mehr oder weniger eingestürzt. Obwohl es eigentlich ein cooles Projekt ist, aber so war das zu dem Zeitpunkt und äh, ein paar Wochen später kam dann die Collabo mit Jägermeister, was ja auch smart ist, weil wir hatten auch so ein Video durchlaufen bei uns auf der Fläche. Vom Branding her passt es ja auch ganz gut und so machen es die meisten ja auch. Also sie nehmen sich wenn Web 2 und Web 3 in irgendeiner Art und Weise partnert, dann sind das ja meistens Projekte, die irgendwie vom Vibe passen oder wie die Vision ähnlich ist, egal ob sich die Zielgruppen jetzt erstmal schneiden oder nicht. Und das ist in dem Falle so gewesen. Die haben sich einfach dieses, diesen Hape als eine Art Maskottchen fürs Web 3 genommen, um sich da so auszuprobieren und sind tatsächlich immer noch dabei, so eine Art Lifestyle-Brand darum herum aufzubauen. Trotzdem ist das ein spannender ich meine, Jägermeister ist so eine traditionelle Likörmarke, dass Iconic. die sagen, ja genau, finden wir cool. Ich weiß nicht, für mich war Jägermeister einfach gestern so eine sehr coole Brand. Das heißt, mich hat das psychologisch allein schon total gecatcht. Und so wird es wahrscheinlich vielen geben, wenn du neue Zielgruppen erreichen ich hab möchtest. Ich habe gerade vorher
0: gedacht, als ich gesagt habe, ich mag Jägermeister ich nicht so. Ich habe es schon lange nicht mehr probiert. Ich will es fast wieder probieren, weil auch die Vibes <lacht> so gut waren und das Team so cool war.
1: Ja, genau. Und die haben, die haben Interesse an dem Space, weil die sich auch eben im Web drei weiter, ähm, weiterentwickeln möchten und so geht es ja vielen gerade. Das widerspricht dann voll der These, dass eigentlich der Markt gerade tot ist, alles langsam und viele reden einfach nicht mehr so laut darüber, aber wir sprechen ja mit vielen Brands und ich meine, beispielsweise apropos traditionelle Brand Porsche macht ja jetzt auch all in NFT. All in ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ist so witzig, weil ich war mir, Tim Walter von Volkswagen, der war ja in dieses Projekt involviert und wir waren zusammen in Düsseldorf und er konnte einfach nicht darüber sprechen. Es war so witzig, du weißt einfach, dass diese Leute dann logischerweise natürlich auch äh, NDAs oder Ähnliches unterschreiben und einfach nichts sagen dürfen. Und man hat dann immer versucht so, komm, sag doch mal, komm, sag doch mal. Und er so, oh nein, ich kann nicht, ich kann nicht darüber sprechen. Und da hat das auch echt gut gemacht. Ähm, hat nur gesagt, hat ja, Dienstag-Announcement, guck einfach auf Twitter. Und äh, da kam dann auch das große Porsche-Macht-NFTs-Announcement, tatsächlich.
0: Und was für NFTs macht denn Porsche? Können wir vielleicht das kurz auch über die Marketing-Promo davor sprechen? Auf einmal sehe ich irgendwie 20 Accounts auf LinkedIn, die dieses Porsche-Logo-Ding-Design oder Ding -Design posten. Und dann so aller probably nothing, probably something, ja, 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 possibly ja. something. Und ich dachte so, ja. okay what's going on? Und jetzt wissen wir, Ricky, ja. what's going on?
1: Ich finde das auch richtig cool. Ich äh, finde die ganze Aktion, ich weiß noch nicht, wie das wird, das Endprodukt, weil noch kam es ja nicht zu dem Mint, das ist erst ähm, für Januar 2023 angepeilt. Aber die Art und Weise, wie erstmal das Marketing vorher zustande kam, ist schon krass zu sehen, auch wer da, da, darin involviert ist. Ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, aber du hast echt schon das Gefühl, dass so LinkedIn Deutschland kurz so damit überflutet wurde und du hast immer die richtigen Namen gesehen, die du auch schon kennst. Also so Player wie Diego Borgo war ja auch mit dabei. Mhm. Ähm, ist da, glaube ich, Advisor, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Wo ist er nicht und Advisor? <lacht> beim wir 3 fanden noch nicht. <lacht> ähm, genau. Und ähm, genau, Dienstag kam das, das Announcement, dass Porsche eben äh, NFTs macht. Und ich finde die Art und Weise hat mich erstmal abgeholt. Und das sage ich auch bewusst so, weil es mich meistens erstmal nicht abholt, wenn größere Marken irgendwie was mit NFT-Drops machen. Weil das finde ich jetzt gerade zum Beispiel ziemlich kritisch. Heutzutage macht ja wenige Leute sagen, ich mache jetzt NFTs, sondern viele machen gerade Metaverse. Muss man auch mal unterscheiden. Und Porsche macht bewusst vielleicht langfristig ein Metaverse, aber startet eben mit einem NFT-Drop von 7500 NFTs vom Porsche 911er als ikonisch iconic canvas wie sie nennen wie sie es nennen und das Geile ist du kannst drei Wege auswählen also sie sie nennen es three roads und da gibt es einmal Performance Heritage und Lifestyle kein Plan was das bedeuten soll und das ist auch das Coole ähm, die beschreiben das kurz noch in einem, in einem Satz darunter es hat ein paar Farben und so, wie ich es jetzt rausgelesen habe aus den Informationen, die uns zur Verfügung stehen, mintest du das NFT und kannst, äh, ne, ich weiß nicht, ob es Prozent sind oder für wie viel du dich entscheidest, eben bei den drei Sachen eine Art individuellen Weg wählen. Und dann gibt es einen Artist, der nennt sich, let me check, Patrick Vogel, der dann auf Basis dieser Informationen nochmal unique Pieces erstellt. Ich weiß nicht, ob er einfach... Generative Art Tool dafür baut, weil ich meine, 7500 NFTs zu designen, ist jetzt auch eine Mammutaufgabe. Nichtsdestotrotz schon mal coole Incentives, coole Inter Interaction, die Leute in diesen Prozess mit einzubeziehen, das finde ich eh immer cool. Deswegen feiere ich auch den Grundbaustein von Generative Art, wenn die Kunst, selbst wenn sie digital ist, an irgendwas gebunden ist, was du mitentscheidest oder was du darstellst. In dem Fall ist es einfach deine Entscheidung aus dem Dreieck was auszusuchen oder in eine bestimmte Richtung zu gehen. Und in den nächsten Phasen wird es dann so sein, dass das ist halt alles sehr catchy kommuniziert. Aber das, was ich am geilsten finde, die sagen halt, ey, wir bauen Experiences, die du mit Geld nicht kaufen kannst. Ich habe diesen Satz so noch nie irgendwo bei jemandem gelesen ähm, und finde es auch für eine Marke wie Porsche interessant, dass sie sowas sagen. Zum einen Du kannst dir mit diesem NFT nicht einfach irgendwas kaufen, beziehungsweise du kannst diese Experiences nicht kaufen, du brauchst dieses NFT, wer weiß, vielleicht muss es nesten wie bei Moonbirds, äh, weil nur die treuen Holder äh, rewarded werden, whatever. Und ähm, dass sie sich wirklich wahrscheinlich Porsche-Community aufbauen. Was gar nicht mal so, so dämlich ist, weil Porsche hat ja auch eine krasse Autoliebhaber-Community und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute dadurch auch mit abgeholt und gleichzeitig geonboardet werden. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich weiß auch nicht, was du sonst mitbekommen hast. Aber ich bin bisher ein bisschen impressed.
0: Ja, also ich sehe auch, also die, die Optics sind mega clean. Sieht gut aus. Webseite sieht gut aus. Wurde schön promoted und auch transparent kommuniziert. Die Phasen machen auch Sinn. Ich kann halt immer noch nicht greifen, was ich genau dann davon habe. Also es ist halt immer, wie bei fast allen Projekten, ja. nicht <lacht> klar. Also es ist irgendwie, okay, ein Auto-NFT, ja. cool Design, 3D. Was ich damit machen kann, ob klar wird das Utility drauf bekommen. Ich verstehe auch nicht, das, das habe ich mich gefragt, von der Price Range wissen wir irgendwie was darüber, wissen wir auch, was die Zielgruppe hier ist. Also geht es darum, wirklich Leute, die auch Budget haben, um ein Auto zu kaufen, anzusprechen? Wollen mhm. die Leute, äh, junge Leute ansprechen, wollen die dich und mich ansprechen? Ich will mir jetzt kein Porsche kaufen, aber so ein Porsche NFT mit geiler Utility könnte interessant sein. Also das ist für mich noch schwer zu greifen.
1: Sehe ich genauso. Wir haben da heute erst im team meeting drüber gesprochen und gehen... Stand jetzt davon aus, dass die NFTs auf jeden Fall ein bisschen pricey sein werden. Das würde ja auch einfach zu der Marke passen, Luxury die Porsche Brand. ist. Ja. ja, so Luxury Brand. Deswegen wird es wahrscheinlich für, für jemanden wie mich privat jetzt nicht das, das günstigste NFT werden und ich identifiziere mich jetzt nicht unbedingt mit der Brand. Merke aber auch immer mehr und das sieht man nicht nur im Web 3 Space, das sieht man auch im Web 2, dass Porsche halt wirklich anfängt, weg von dem wir sind traditionelle, altbacken Bonsen-Marke, sage ich jetzt mal ganz frech, zu. Wir sind eigentlich ein Auto mit Geschichte und äh, wir bleiben auch weiterhin relevant und wir sind einfach ein gutes Auto. Also von der Funktions- und von der Leistung her. Wir haben ja auch wirklich endlos viele Digital Labs hier in Berlin, vor allem auch, weil unsere Uni hat mit Porsche immer gepartnert. Das heißt, ich war da auch manchmal in diesem Digital Lab und das ist schon ganz cool. Und dass die jetzt auch sehr große Schritte ins Web 3 machen. Und ich glaube, das ist nie wirklich zeitlich geplant, weil du, du setzt dieses Projekt und das hat, glaube ich, Tim zu mir gesagt, dass die das irgendwie vor einem, über einem halben Jahr schon entschieden haben, dass die das machen. Der Rest war natürlich jetzt einfach Aufarbeitung und all die Zeit und die Ressourcen, die du reinstecken musst. Du kannst ja nicht tracken, wann der Markt abstürzt. Ist natürlich auch total Käse. Ich weiß nicht, ob die jetzt dadurch Schwierigkeiten haben werden, aber sie haben ja released. Was für mich bedeutet, das ist jetzt erstmal egal, sie machen es trotzdem. Ich stimme dir aber zu. Ich bin nicht so ganz sicher. Ich bin auch immer bei, habe da mittlerweile immer so ein mulmiges Gefühl, wenn man ach, 7500, ach, 8000, 10.000 NFTs droppt, was das für eine Bedeutung hat in terms of community. Wie groß kann deine, oder wie gut kann deine Community sein, wenn du direkt mit so einem Schlag so viele Leute reinholst? Das ist so ein bisschen auch mein Learning gewesen. Und hast du da wirklich die, Like-Minded Pioneers, wie sie es auf ihrer Website beschreiben. Ich glaube, das ist viel schwieriger, als man denkt. Und wir haben im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen. Ähm, wenn der erste Satz schon with an exclusive Discord-Community ist, dann bin ich schon so, oh, ich kann dieses Tool nicht mehr ab. Leider, leider. Ich, ich, also, wenn ja, wir ja. müssen
0: eigentlich noch so eine, eine Runde machen. Most overused words in 2022. Ja. Und ja. ähm, Community und Like-Minded People wäre auf ja. jeden Fall in der Top 7 oder so. Ich, jeder Pitch sagt, also ich meine, ich sage ja selber auch, also ich will auch gar nicht äh, das schlecht reden, aber es ist wirklich immer der gleiche Pitch und wir haben eben, wie du gesagt hast, Vicky darüber gesprochen, die ganzen Discord-Kanäle, also ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf Discord drin war, weil es auch zu viele Channels sind, zu viele Notifications, für die Arbeit nutzen wir Slack, noch WhatsApp, dann hast du noch E-Mail, dann hast du noch LinkedIn. Und äh, ich habe nicht Bock auf 100 weitere Discord-Channels. Ich will das irgendwie besser organisieren. Ähm, aber ich meine, ich weiß nicht, wie es bei Porsche ausschaut, aber ich meine, es gibt ja wirklich auch in, diesen, in dieser Luxusbranche natürlich schon Brands, wo wirklich dieser Community-Access auch ein großes Vehikel ist. Also zum Beispiel Ferrari, meinte ich, ist auch eben so, so eine Brand, wo wirklich auch die Ferrari-Holder zusammenkommen. Ähm, und das heißt, wenn genug Engagement da ist, kann das vielleicht cool sein, um, Bugatti glaube ich auch so Themen, dann gibt es noch die Uhrenbranche, aber ich, also ich der Zyniker in mir denkt schon so, okay, ja cool, nochmal einen Discord-Kanal jetzt mit anderen, die auch ein Porsche-NFT haben, aber das Team dahinter ist ist top und ich bin gespannt, was sie draus machen. Wir sind vielleicht auch nicht die Zielgruppe, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Ich denke, es gibt auf jeden Fall viele Porsche-Fans, und ich nehme an, sie wollen auch die Porsche-Liebhaber damit abholen. Die Treusten der treuesten, oder?
1: Ja, das frage ich mich auch. Ich bin immer, also das muss mir halt jemand anderes erklären, weil ich bin zu krass in dieser Babel drin. Ne? Ob und wie sowas natürlich auch nach außen kommuniziert wird. Das haben wir jetzt mitbekommen. Wir haben das jetzt auch von unseren Leuten irgendwie auf LinkedIn gelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Onboarding ich weiß auch nicht, was deren Marketingstrategie ist, aber deren Marketingstrategie ist auf jeden Fall das Wort NFT zu verwenden. Hm. Die Webseite heißt NFT Porsche, Who was knows? viele auch
0: nicht machen, ne? Genau. Die, ich habe gestern <lacht> wieder mit ein paar gesprochen, die jetzt bewusst aus ihren Startups, aus ihren Apps wie ich das Wort NFT rausnehmen, weil der Otto Normalverbraucher, der will davon nichts wissen.
1: Ja. Das ist, äh, das, ich glaube, wir haben das jetzt in den letzten Podcasts immer mal wieder erwähnt, und ich habe das in meiner Präsentation und in meinem Newsletter fange ich schon wirklich an, äh, immer so die neuen Wörter zu sammeln. Bald kommt das W3-Wörterbuch dazu auf jeden Fall raus, weil ja, gefühlt alle anfangen, entweder einen anderen Namen dazu zu finden oder die Technologie wirklich so zu umschreiben, dass bloß nicht dieses scammy assoziierte Wort verwendet wird. Ich finde wir haben, ich glaube, wir haben letzte Woche bei, bei der FIFA-Sache so darüber gesprochen, weil die das ja auch auf den Tod nicht wollten, äh, das zu erwähnen. Ähm, ich verstehe, woher es kommt. Ich finde es dann dadurch irgendwie noch einen viel bolderen Move, das als Porsche zu machen. Glaube aber ehrlicherweise, das überlegt ihr mal, die Leute, die sich tendenziell auch einen Porsche leisten können oder sich dieser Community angehörig fühlen, das können ja immer noch Krypto-Leute sein die jetzt nicht die Digins sind, die in den Discords abhängen und Whitelist-Spots äh, suchen, sondern wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Geld mit Krypto gemacht haben, den, nativ dem Space gegenüber und sich das leisten können. Und was viele Brands ja machen, ist eigentlich erst im nächsten Schritt auf die breitere Masse zuzugehen, nachdem sie sich schon ausprobiert haben. Finde ich eigentlich eine spannende Strategie, die auf vielen Ebenen schon so passiert ist. Beispiel Adidas, Beispiel Nike. Ähm, es erstmal irgendwie für die Natives zu machen und dann für die für die Interessierten. Und denke, das könnte sehr ähnlich sein. Also ich bin echt sehr, sehr gespannt. Wir werden das mit dem Fund natürlich auch äh, beobachten. Aktuell auch kann Financial man machen, ne? Man <lacht> nee, kann auch du nicht finden, du, noch ah, du, du brauchst, du brauchst äh, um Allowless-Spots zu kriegen, brauchst du so POAP-NFTs, ich habe noch nicht so ganz, wir haben uns darüber auch unterhalten, wo kriegt man die her? Angeblich bei der Art Basel, gerade in Miami, was halt total scheiße ist, wenn du nicht da bist. Ähm, geht aber einen sehr interessanten Charakter, weil du dadurch halt nochmal in Real-Life Experiences und Interaction, Interactions mit der Community hast. Aber halt blöd, wenn die Web3-Community also kannst du kann
0: jetzt nicht sagen, dass du nur Erlaubliches kriegst für den Porsche NFT-Drop, wenn du nach Miami fliegst. Das, ja,
1: da, ich das ist ja das Ding, das wusstest du ja auch vorher nicht. Die Art Basel findet ja schon die ganze Zeit statt. Es ist nicht so, dass die Leute das bewusst gemacht haben. Nehme ich jetzt einfach mal an. Hoffe, dass es noch andere Möglichkeiten gibt. Ähm, Wäre natürlich schade, wenn das irgendwie das einzige ist, was sie anbieten.
0: Okay, mehr, okay dann mehr wissen wir aber nicht, weil einziger Call to Action auf der Webseite ist das Twitter-Profil von Porsche. Entsprechend. Let's see. Gibt sonst noch eine Info zum, zum, zu Porsche? Ich glaube, wir haben das jetzt gut auch durch, durchgequatscht. Ähm, also wiederum auch ein, ein wiederkehrendes Meme langsam. Coole Webseite, cool, dass NFTs äh, gedroppt werden. Und ich meine auch aufregend, wirklich, dass so große Brands immer mehr auch pushen. Aber wiederum Fragezeichen hinter Utility, hinter der Ansprechgruppe. Wollt ihr die junge Generation abholen und für die Brand sensibilisieren? Wollt ihr die treuen, loyalen Porsche-Fans mit Big Budget abholen? Ist noch schwer zu greifen, aber ist auf jeden Fall wieder ein starkes Zeichen. Wenn wir von Utility sprechen, Vicky, ich glaube, das hast du nicht erwähnt am Anfang, also über W3 gesprochen haben, aber ich will noch ganz kurz reflektieren zum Gewinnspiel, was ihr gehostet habt, zu diesem Rätsel, zu diesem Quiz. Also für die, die nicht am W3 Hub Event waren, beim Gleistreck in Berlin, Top Location, schön renoviert, industriegebäude, äh, Top. War echt geil, ich war zum ersten Mal da gestern und Vicky hat dann ein kleines Quiz gehostet. Zehn Fragen waren das, meinte ich. Und der Gewinner kriegt ein W3 Hub NFT. Und Erzähl uns noch kurz, aber auch nur, W3 Hub NFT das ist wirklich jetzt ein NFT, den ihr als Eintrittskarte in das Hub auch beworben habt. Kannst du da kurz Utility erklären und hast, habt ihr euch Gedanken gemacht, wenn jetzt der Holder sagt, nee, ich will das flippen oder so, wie ihr da auch Qualität sichert von der Person, die reinkommt?
1: Ja, ähm, das ist eine, ein sehr, sehr gutes Thema, dass du es ansprichst. Also erstmal, was uns wichtig, und das war einer der Gespr ersten Gespräche, die wir hatten, als wir in dem Gebäude waren, wie machen wir, wie bringen wir Web3 in dieses Gebäude? Wir können nicht immer über Web3 sprechen und es nicht machen. Eigentlich eine logische Schlussfolgerung, um ein Subscription Model in NFTs zu packen. Auf der einen, also, wir wollten auch einfach mal ein cooles Gewinnspiel machen, ehrlicherweise. Und ich finde, dieses Quiz-Idee war irgendwie das, das, das Beste, was ich, was wir uns überlegt haben, wo du halt einfach sehr, sehr viele Leute mit einbeziehen kannst. Da haben, glaube ich, 111 Leute dran teilgenommen. Also gleichzeitig wirklich gespielt, was einfach schon eine ganze Menge an Leuten ist. Und ähm, haben zwei NFTs insgesamt ähm, quasi einmal im Rahmen des, äh, des Quizzes und einmal im Rahmen von einem Raffle, zu dem ich gleich komme. Und haben uns gedacht, okay, ähm, eigentlich müssen wir der Person, die das jetzt gewinnt, einen äh, Key zu diesem Hub geben, wenn dieser dann steht, mit einem Fixed-Desk äh, fixed für sechs Monate. Und jetzt kommt natürlich der Key. Es ist eine Seite, wir haben, das, wir haben das NFT auch bewusst noch nicht gemintet, weil das einfach erstmal wirklich geklärt werden sollte. Es also über OpenSea zu minten würde bedeuten, klar, du kannst meines Wissens, wenn du das nicht mit einem Smart Contracts machst, bestimmt irgendwo non-transferable anklicken. Dann kann es einfach nicht verkauft werden. Bin mir gerade nicht zu 100% sicher, weil ich länger nicht mehr auf OpenSea was hochgeladen habe und sich da ja auch manchmal einfach die Features verändern. Auf der anderen Seite ist es ja eigentlich, also der Grundgedanke von Subscription-Based Models für Web3 ist ja, dass du, wenn du keinen Bock mehr hast, richtig einfach canceln kannst und nicht mehr die mindestens drei Monate, mindestens einen Monat warten und du kannst dein initial ausgegebenes Geld natürlich wieder bekommen je nachdem, wie viel jemand anderes äh, dazu bereit ist, dafür zu bezahlen. Und das will man den Leuten zwar nicht nehmen, auf der anderen Seite musst du natürlich sicherstellen, dass erstens die ganzen Anforderungen erfüllt werden. Wir wollen nicht exklusiv sein, im Sinne von es darf niemand rein, aber man muss schon Web3-Bezug haben, sonst macht das ganze Konzept einfach keinen Sinn. Also wir müssen dafür sorgen, dass dieser Mehrwert natürlich auch weiterhin erhalten bleibt. Im besten Falle trägt sich das alles selbst. Und auf der anderen Seite, wenn du, ja, es ist halt, wie, wie identifizierst du ab dem Zeitpunkt, wo es losgeht? Das sind alles sehr, sehr viele offene Fragen. Es gibt zu 100 Prozent schon Lösungen dafür, wenn nicht auch Leute gestern auf dem Event waren, die mir diese Lösung schon angeboten haben. <lacht> äh, apropos Pitches. Das heißt, wir werden uns noch ein bisschen tiefer damit auseinandersetzen, wie das am meisten Sinn macht, dass wenn die Person das bekommt und ab dem Zeitpunkt also erstens nicht einfach so weiterverkaufen kann oder dass man den Verkauf, dass man das in irgendwie so einen Pool packt. Das war meine Idee dass der, wenn der Typ einfach keinen Bock mehr hat aus irgendeinem erdenklichen Grund, dass er das in Pool packen kann, müsste dann eigentlich ein Liquidity Pool sein, wo er einen gewissen Grad an Geld rausbekommt oder erst Geld rausbekommt, wenn es verkauft wird. Wir aber mitentscheiden, an wen es verkauft wird. Oder die Community, So, man kann das auch als dao modell nennen. Wir müssen das irgendwie nicht zentral in unserem Team entscheiden, aber dadurch halt einfach sicherstellen, dass die Web3-Leute da drin sind. Also das, das zu dem nft und dann gab es eben nochmal mit unserem Partner Ethermail, die ähm, quasi Gmail für Web3 machen, gebunden an deine Metamask-Wallet beispielsweise. Da nochmal ein Raffle rausgeben, ähm, insgesamt drei NFTs für jeweils vier Monate. Und das Coole an Ethermail ist eben auch, dass wir diese Page, auf die man klicken kann, das nicht nur als reine Raffle-Page sehen, sondern auch langfristig die Kontakte da tatsächlich sammeln, um auch in Zukunft Web3-Newsletter zu machen oder Informationen einfach über Ethermail zu publishen, weil du auf der Blockchain und Token basiert natürlich noch ein bisschen cooleren Spielraum hast. Klar ist Ethermail noch zu early, als dass sie jetzt alle Mailchimp-Features haben, wie wir sie gerne hätten. Aber wir würden gerne langfristig natürlich auch anfangen, selbst da die Tools zu nutzen, die mehr Web3-Native sind als Web2. Ja, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, sprich die NFTs. Ähm, die zweiten, also die für vier Monate, werden noch geraffelt. Hast du mitgemacht, geil. Marvin?
0: Beim Raffle oder beim Quiz?
1: Beim, beim, beim Quiz hast du wahrscheinlich mitgemacht, nehme ich an. Hast du
0: nicht gesehen am Schluss? Ich, äh, auf auf der, der Tribüne, auf dem Podest.
1: Du warst war, auf dem ich, Podest? Ich
0: war, ich war Platz drei.
1: Nein, wie geil.
0: <lacht> das war richtig ein kleiner Adrenalinboost. Du hast mir zwei ja. in der letzten Folgen in Desk schon versprochen, aber... Ähm, <lacht> Ich wurde dann doch okay. ehrgeizig und dann stand da Sangi auf Platz 3 zum Ende. Das war haarscharf. Oh,
1: herzlichen Glückwunsch. Okay, super. Ja, krass. Dann hast mal. du ja in den letzten 55 Folgen auf jeden Fall ultra viel mitgenommen. Ja,
0: auf jeden hm. Fall. Okay, du bist meine Web3-Mentorin und entsprechend auch im nächsten Quiz hoffentlich der Erfolgsfaktor, dass ich dann doch noch ein <lacht> NFT gewinne. <lacht> ja, Aber nee, ich fand's cool. Also, das heißt, uh, to be determined, wie ihr das genau angeht aber man Schritt in die richtige Richtung, Design des NFTs sieht auch geil aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt und weil du auch so ein bisschen jetzt eine Ticket-Eintrittskarte zu hab, weil in dem Fall ist auch die Utility oder wird die Utility in Zukunft sein und jetzt äh, habe ich gerade auch einen Post gesehen äh, auf LinkedIn, wo es darum ging, warum eben auch Flugtickets als NFTs spannend sind. Wir haben da schon mal kurz drüber gesprochen und eben gesagt, es ist einfacher, vielleicht, wenn du einen Flug umbuchen möchtest, dass du ähm, die wiederverkaufen kannst, zum Beispiel, an andere, die den Flug brauchen. Gibt ja auch, wie heißt dieses diese Plattform aus Spanien, war das, glaube ich. ich? Travel Genau. Ja. Wer das schon genutzt? Weißt du das?
1: Das weiß ich gar nicht. Aber es ist das Announcement ist so lange her, dass ich mir vorstellen kann, dass, sogar, dass es sogar jetzt schon genutzt wird. Ich müsste mir ich müsste Mö, mal reingucken. Rein. Aber
0: also der Post ist von Florian Bruce. Den kennen vielleicht ein paar von mhm. euch. Um, und aber weil es gerade ein spannender Use Case war, Wir lieben immer Use Cases. Warum eben auch Tickets geil sein könnten als NFTs, Flugtickets. Aktuell sind Flugtickets einfach nur QR-Codes. Das heißt, nach dem Flug brauchst du das nicht mehr, löscht du vom Handy, wirfst das Ticket weg, bringt dir nichts, Flug abgeschlossen. Jetzt, was könnte man mit NFT-Tickets machen? Beispielsweise könnte eine Airline wie Swiss mit einem Künstler kollaborieren, einmal im Monat, und das Design des Tickets dem Künstler widmen, exklusiv Design vom Künstler. Und hast dann nach jedem Flug dieses Asset, dieses Ticket von diesem Künstler, nach wie auf der Blockchain, nach wie vor in deiner Wallet, kannst du es irgendwie displayen, hast vielleicht auf der Wand irgendwie ein, ein wie nennt man diese Quadrate, wo man Sachen tut, <lacht> so ein kurzes Frame so ein Kunstframe, Kunstframe mit einem im Bilderrahmen, Bilderrahmen, mit deinem, ja. deinem NFT-Ticket. Äh, und kannst es auch weiter traden, weil who knows, vielleicht geht dieser Künstler irgendwann mal durch die Decke und jemand bietet dir in fünf Jahren ein paar Euro, ein paar ETH für dieses Ticket. Who knows, vielleicht sagt dann die Swiss in zwei Jahren alle, die dieses Ticket von diesem Künstler hatten, von diesem Monat, dürfen jetzt 50% günstiger ans Konzert gehen von dem Künstler in der Stadt, in der du wohnst. Ähm, das heißt, du kannst dann vielleicht sogar noch Utility on top packen. Das hat jetzt nicht Florian geschrieben, aber es kam mir jetzt einfach gerade in den Sinn. du ähm, ja, Da siehst du, dass das Web3-Brain das, das, äh, äh, läuft. Und du kannst dann auch zum Beispiel Roy 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 Royalties einbauen. Das heißt, mit jedem Wiederverkauf äh, des Tickets Gibt es auch mal ein Kickback vielleicht an, an Swiss oder an den Künstler. Das ist da auch spannend. Und je mehr Tickets auch im Umlauf sind, umso mehr Umsatz kann auch in Secondaries reinkommen. Und ähm, du kannst natürlich auch Tickets nutzen, um auch Aufmerksamkeit auf gewisse Themen zu richten. Das heißt hier Beispiel, was Florian genannt hat. Äh, Ukraine äh, irgendwie ist ein Thema gewesen. Gerade Anfang des Jahres war das äh, natürlich äh, gerade der Start, wo alle geschockt waren ist immer noch in Progress, also das darf man auch nicht vergessen, was da noch abgeht. Ähm, aber man hätte zum Beispiel die Tickets nach äh, Ukraine-Style designen können, vielleicht mit einem ukrainischen Künstler kollaborieren können, vielleicht sogar sagen können, dass alle Ticket-Sales zu der Zeit mit einem gewissen Kickback in die ukrainische Wallet noch gehen und entsprechend kannst du so auch Sichtbarkeit und Umsatz an andere Gruppen, andere Communities noch rüber funneln und eben Gedankenexperiment stellt, stellt euch vor, vor 100 Jahren hättest du schon Tickets aus der Blockchain kaufen können und da gibt es irgendwie, gab es einen Special Collab zwischen Swiss und Andy Warhol oder Pascal und du hast das Ticket noch, weil deine Großmutter hat dir das in die Wallet geschickt und das könnte tatsächlich dann auch ein Asset sein, ein Kunstobjekt, was you know, auf der Blockchain ja. auch transparent das und einzigartig gestort ist.
1: Das, das finde ich so einen spannenden Gedanken, der so banal ist eigentlich, aber du einfach nochmal zwei Welten zusammenführen kannst. Und interessanterweise kannst du ja auch ein drittes Layer hinzufügen und sagen, dass okay, vielleicht ist Andy Warhol jetzt nicht das richtige Beispiel, aber ein aktueller Künstler Beeple, beispielsweise, dass wenn Beeple irgendwann irgend, also etwas macht, eine Kunstgalerie, ähm, alle Leute, die egal was von der NFT wo er mitgewirkt hat, haben bekommen 50 Prozent. Du kannst es ja dann viel weiter spreaden. Ob es jetzt ein Ticket war oder ob es jetzt dämliche In-Game-Items von dem Spiel von Louis Vuitton waren, wo Beeple mitgewirkt hat. Ich weiß nicht, ob man das per se so gut tracken kann, aber letzten Endes ist Beeple ja überall irgendwie mal mit dabei. Und dass du immer Assets, wo sein Name draufsteht, wo er mitgewirkt hat, dass du die einfach poolst und einfach ganz viele verschiedene Leute darauf rewardest, das kannst du ja so breitflächig auf so vielen verschiedenen Ebenen spielen. Und ähm, das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür. Das geht mit Web 2 ja so gut wie gar nicht. Wie willst du das machen? Das ist ja so krank verteilt, aber du kannst es auf der Blockchain eben ziemlich gut tracken. Und das finde ich so interessant. so in, Einfach alles ein bisschen spielerischer, neue Incentives gesetzt mit der Hoffnung, oder was heißt Hoffnung, aber dass Sachen einfach mal was wert sein können, die... Einfach nur cool aussehen und wert nicht im Sinne von finanziellen Wert, sondern dass du irgendwann mal was damit machen kannst, was du jetzt gerade noch nicht weißt. Ähm, weiß nicht, sehe ich jetzt bei sehr, sehr wenigen Sachen, die ich sonst kenne, finde es aber super spannend, diesen Gedanken weiterzuführen.
0: Oder well, stelle jetzt mal vor noch eine andere Idee als Brand ist ja in deinem Interesse oder als als Unternehmen ganz allgemein gesagt heutzutage muss eigentlich jede Firma eine Medienfirma auch sein zu einem gewissen Grad weil du musst digital kommunizieren du wirst das Vertrauen eines jetzt immer jünger werdendes werdenderes Zielpublikum auch you know aufbauen und das heißt, all die großen Brands überlegen sich ja, Content-Formate sind aktiv auf TikTok, auf verschiedenen Kanälen, die kennen Ryanair mit den ganzen Memes. Ähm, crazy, hast du mal geguckt, was Ryanair eigentlich so treibt? Es
1: gab auch im zum ich, lieb, ich liebe Ryanair auf TikTok. Ich habe lange nichts mehr, etwas so frech Direktes gesehen. Die wissen ja. einfach, dass sie eine Schrott-Airline sind, ja. aber die bockt das gar nicht. Die machen sich über nee. sich selbst lustig und sagen mit anderen Worten, ihr fliegt doch eh mit uns.
0: Ja, genau. <lacht> ihr fliegt doch eh mit uns. Ja. Und das ist ein Beispiel. Ne? Eine Firma hat eigentlich nichts mit Medien an sich zu tun, aber sie wissen, sie müssen eine Medienfirma auch sein, um eben auch das Publikum abzuholen und in den Köpfen der Menschen zu sein. Und jetzt mit diesem NFT Beispiel, einfach eine spontane Idee angenommen, die Swiss Airlines sagt jetzt, unser Zielpublikum ist ein bisschen höherpreisig, die haben ein bisschen Budget, die schätzen Kunst. Wir haben jetzt über Kunst ja auch gerade gesprochen, als Beispiel. Die Swiss sagt jetzt, okay, wir starten ein Medienformat, wo wir Künstler scouten. Wir machen äh, der nächste Superkünstler der Schweiz, also Deutschland sucht einen Superstar, aber für Künstler aus der Schweiz. Und der Gewinner dieser dieses Wettbewerbs, wo zum Beispiel auch die Discord-Community vielleicht mit entscheiden kann oder wo auch immer. Jetzt habe ich selber Discord gesagt, vorher habe ich ja. noch Discord gesagt. <lacht> die Community Buzzword des Jahres kann auch mitbestimmen, wer denn gewinnt. Und der Gewinner dieses Wettbewerbs zum Beispiel ist dann der dessen Kunst in den Tickets für die nächsten x Tage oder x Monate auf den you know, NFT-Tickets äh, ver verlesen ist oder dargestellt wird und kriegt dann zum Beispiel für jeden Ticket-Sale sogar noch einen Kickback. Das heißt, du machst oh, okay. Bass, indem du eigentlich eine, eine Talentshow startest, involvierst deine Fluggäste, die wissen, dass sie dann in den nächsten Monaten die Chance haben, ein Kunstobjekt von ihrem Lieblingskünstler zu kriegen. Ein Künstler, der auch wahrscheinlich noch unbekannt ist, und meine Stimme geht weg, noch unbekannt ist und vielleicht äh, über die nächsten Jahre noch ein Superstar wird. Das heißt, es könnte sogar ein Investment sein, was sich in der Zukunft auszahlt, weil du der Erste warst, der sein NFT gehalten hat, in Kooperation mit der Swiss. Und es kannst eigentlich eine Talentshow machen, daraus NFT-Tickets mit diesem Künstler, den die Community gescoutet hat. Der Künstler kann jetzt aber auch noch erfolgreicher werden. Und du hast dann diese NFTs als einfach auch als Kunstobjekt in deiner Wallet, das heißt, du verbindest eigentlich Medien mit Utility, mit auch Rewards. Ähm, also kann man schon viel machen. Macht das Sinn oder war das jetzt eine weird Idee? Nee,
1: ich finde das richtig geil. Du hast ja auch gerade kurz gesehen, meine Augen sind aufgeleuchtet. Ich finde, das ein sehr, sehr spannender Gedanken. Es ähm, ist für mich natürlich auch einfach viel mehr in die Zukunft denken. Das können die meisten oder wollen die meisten vielleicht noch nicht. Ich glaube, das können wir so gut, weil wir uns natürlich auch sehr, sehr viel damit beschäftigen. Aber das ist etwas könnte man mal, könnte man mal auch selber ausprobieren, so wie drei habmäßig.
0: <lacht> ja, lass irgendwie mal so ja. eine Talentshow starten.
1: Ja, sowas wäre doch, also ich finde das richtig, ich finde das wirklich sehr, sehr smart, weil du, Guck mal, also die Leute, die so, eine, ich glaube, wir reizen diese Diskussion jetzt ein bisschen zu weit aus, aber ich hoffe, wir stiften ein bisschen Value. Die Leute, der, denen du dieses Ticket verkaufst, also grundsätzlich wollen die Leute ja auch einfach fliegen. Denen ist es dann fast schon egal, wie so ein Ticket aussieht. Nichtsdestotrotz hast du irgendwie ein schönes Art-Piece und ich meine, alle Flugtickets sehen sonst gleich aus, doch cool eins zu haben, was sich immer wieder so aller Glückskeks oder Überraschungsei von allen anderen unterscheidet. Und who knows, vielleicht setzt du dich dadurch, dadurch auch automatisch mehr mit dem Artist auseinander hast ein irgendwie Input, äh, Inspo und lernst diesen Artist kennen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz kriegst du vielleicht irgendwann eine Benachrichtigung, hey, du bist Owner von dem NFT, du hast ja Access dazu und selbst wenn du es nicht willst, dann verkaufst du es einfach. Weil jemand anderes will es vielleicht. Boah, das ist... Mein Gehirn explodiert gerade. <lacht> genau, und
0: das ist ja aus Brand-Sicht und auch aus wirklich aus Wertesicht mega spannend, weil es gibt ja immer wieder diese Aktionen, auch wirklich kulturell Getriebene. Wir hatten Black Lives Matter, wir hatten Ukraine. Was auch immer es ist, die Schweiz kann sagen, ich nehme immer Swiss als Beispiel, hey, wir wollen Schweizer Künstler mehr pushen, darum machen wir das für die Schweiz, von der Schweiz, ein Schweiz-gethemtes Ticket jetzt. Und wie du gesagt hast, dann gibt es vielleicht noch Utility und Top. Wenn du es nicht willst, dann verkaufst du es, weil andere wollen es vielleicht. Und wenn du es willst, dann hast du es. Also, kann man viel machen und da kann man auch auf viele Nischen und 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 Courses richten ähm, wir mal mit auf Airlines quatschen so ein Consulting Projekt Seite. Und so, wenn wir es nicht machen macht Diego Borgo
1: <lacht> geil geil ich würde sogar ich hätte sogar Bock einfach Marketing weiß mit Ryanair zu arbeiten weil es so Schrott ist und es sagt nee, nee, nee,
0: nee. ich habe jetzt so viel machen mit Swiss oder Lufthansa komm
1: ja okay komm dann ich kenne sogar eine, die, die ist dann nur Flugbegleiterin. Egal.
0: <lacht> okay, auch. fair. Jetzt <lacht> haben wir äh, random Topic angeschrieben, ein kleines ja, Brainstorming. Äh, Wäre auch cool, wenn, eigentlich, wenn wir so eine Live-Audience hätten, die jetzt noch mit, mit Brainstormen kann und sagt, was labert ihr für Müll. Oh, aber ich, ich finde die ich Idee ist noch
1: cool. Ich finde die Idee auch cool. Ich finde es äh, voll genial. Kann, kann, kann ja jemand anders irgendwas dagegen sagen. Ich freue mich über Feedback, aber ich wurde gerade auf jeden Fall inspiriert.
0: Du inspirierst mich, Vicky. Ah, Bist du inspiriert <lacht> von Artefakt?
1: Total. Boah, ist ein smoother Übergang. Smoother, ähm,
0: also vielleicht war auch ein bisschen aggressiv und abrupt. Ja. Ja, aber wir ich, müssen den er, Übergang machen.
1: Ist ja auch fair. Wir müssen weiter zum letzten Thema. Ähm, tatsächlich inspiriert, bisschen verwirrt, äh, aber denkt mir auch, keine Ahnung, was die machen, aber die machen einfach alles anders. Ich, äh, die hatten ja schon über einen längeren Zeitraum in ihr Animus-Projekt ähm, promoted von dem ich noch nicht so ganz verstanden habe, was es ist, außer dass die sich eigentlich fast schon so eine Entertainment-Welt um ihr, äh, um ihr clown x projekt aufbauen, was irgendwie noch ein bisschen zu Nike gehört, aber trotzdem auch nochmal so diesen ganzen eigenen Artefakt-Touch hat, dieses äh, bisschen abgespacede, äh, weg von der realen Welt. Und da konnte man jetzt ähm, vor kurzem, gab es dann das Announcement, dass du diese animus x also diese Eier claimen kannst das sind so Robotik Eier das sieht so alles ein bisschen futuristischer aus und die haben das die Artefakt Experience genannt EGG mit EGG Experience S smarter Name no cap hier und äh, <lacht> haben am Dienstag dann ihre die hatten das in zwei Sessions unterteilt und die erste war dann am Dienstag die habe ich auch physisch mitgemacht, so gut man das nennen kann. Und es hatten den Twitch-Livestream eröffnet und du hast dann am... Also alles war animiert. Alles, was du gesehen hast, war halt animiert und das fand ich halt erst voll interessant, weil du hast die Umgebung auch so ein bisschen wiedererkannt. Das ist so aus den Artefakt-Pots, die die damals rausgebracht haben, so die kleinen Zuhause, Zuhauses. Clones. Und dann musste die Community interagieren über Twitch. Also sei es irgendwie die ganze Zeit so Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, wie das live bemessen wurde und ob es überhaupt live bemessen wurde, aber es wurde hart engaged. Das war also eine intergalaktische Experience. Da wir waren in einer Research Facility und mussten halt ein bisschen was machen. Dann ist die Person aufgestanden, diese AI hat mit uns gesprochen und wir sind einfach durch die Tür gelaufen. Also total, als wärst du im Film. Nur, dass du so ein bisschen, das ist wie, mhm. kennst du diese Bücher von früher, wo du mitentscheiden konntest, wenn du A willst, dann gehst du Kapitel 6, wenn du B willst, dann gehst du Kapitel 10. Ey,
0: das war so nice, das, ich habe es geliebt.
1: Ja, ich weiß mir kam die Assoziation, weil du musstest halt ein bisschen was machen. Ich glaube nicht, dass du jetzt das wirklich entscheiden konntest, aber nichtsdestotrotz hattest du das Gefühl, und das ist ja das Wichtigste, an dieser Experience, die ja sonst sehr frontal passiert, mit dabei zu sein. Und das Schöne daran war, ich finde Artefakt, also Hut ab für die Qualität von dem, was sie immer nach außen tragen. Sei es irgendwie die Details bei den Clones, die Details für ähm, die, die Kleidung und das, was sie mit Nike natürlich machen, ist klar. Aber diese ganze Umgebung zu sehen, das war wirklich absolut filmreif. Und äh, das Video hat geendet mit, man hat dann irgendwie zu dem Ei gefunden und das Ei war kurz davor zu schlüpfen, Cut, ganz klassischer Aufhänger. Und dann wurde auf äh, Twitter gepostet, dass, also es hat der vorne gepostet, dass das alles nicht gerendert war, sondern wirklich eine Unreal Engine 5 Experience in Real Time. Kein Plan, wie das funktioniert, ob die da eine Kamera vor dem Bildschirm gehalten haben oder Screen Recording war. Aber einfach krass, dass du einfach so ein Twitch-Stream live in einer anderen Welt miterlebt hast. Das war halt so ein richtiges Metaverse-Feeling und die Details unglaublich gut, wirklich unglaublich gut. Und jetzt kann jeder Clone, ich, jeder Clone, so ein Egg claimen. Man weiß, wie wir es von Arte verkennen, noch nicht, was man damit machen kann. Viele spekulieren auf ein Compagnon, sowas, was die Bored Apes damals mit den Mutants auch gemacht haben. Ich würde dem jetzt keinen Wert zusprechen. Ich halte mittlerweile nicht mehr so viel von Airdrops, die einfach Wert aus dem Nichts stiften. Aber wenn die einfach größer denken und es geht Richtung Spiel und alles kann, hat irgendeine bestimmte Bedeutung darin, dann vielleicht ist das ja was. Wir können auf jeden Fall jetzt einen Haufen Eier claimen. Ist auf jeden Fall schon mal gut. Dann werden wir jetzt auch übers Wochenende machen, weil es erstmal für eine sehr lange Zeit offen ist. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es unlimited ist oder einfach nur sehr, sehr lang. Aber da muss man sich nicht hetzen. Und so ein Resümee von mir ist, ich bin impressed von dem, was sie machen. Floor von den Clones ist trotzdem gedroppt. Also egal, was sie machen, eigentlich der Markt tut denen gerade gar nicht gut. Was aber bemerkenswert ist, dass die sich scheinbar in dem, was sie machen, nicht davon abhalten lassen, weil ehrlicherweise sind die ja auch von Nike aufgekauft. Dass Die Ressourcen und das Funding ist, sind ja da, um die Qualität weiterhin aufrechtzuerhalten. Kein anderes NFT-Projekt könnte diese Qualität liefern, ohne dem Geld, das denen zur Verfügung steht, in der Marktphase, wie sie jetzt gerade ist. Ich meine, die Clones waren teilweise mal auf 20 ETH und jetzt sind es, ich weiß gar nicht, vier, fünf oder so, vielleicht sogar weniger. Echt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Äh, ich hatte nur vorhin, was bei uns im Büro, haben ein paar Leute drüber gesprochen gehört. Also ich gucke jetzt mal hier so.
0: Ich gucke
1: guck auch gerade. Äh, okay, Entschuldigung, 7,1%. Es ist es, es noch, es noch in Ordnung. Sorry, ich wollte dich nicht erschrecken, Marvin. Nichtsdestotrotz. Das ist
0: normal oder wie mich immer noch zu teuer, Vicky.
1: Ja, natürlich. Ich weiß doch. Also ich kann es mir auch nicht leisten. Es sind immer noch knapp 10.000 Euro oder 8.000 Euro. Das ist für so ein Ding. Es, es ist viel, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, ja, das, das, ich finde das einfach marketing-wise immer wieder bemerkenswert, was die machen, wie die es machen, dass die sich nicht davon abhalten lassen. Und
0: Kannst du mich mal... Kurz abholen, Vicky, wie die Experience jetzt war mit Artefakt. Also gehypt ist NFT-Projekt, man kann sagen Bluechip Blue-Chip-NFT-Projekt. Ihr seid von Beginn weg von Tag 1 dabei. Kannst du mir jetzt mal erklären, was ihr davon hattet, dabei zu sein, also wie die Experience war? Eine Utility, die ich sofort sehe, ist, okay, ihr könnt das Profilbild nutzen, das sind eure virtuellen Avatare. Aber kannst du mir vielleicht erklären, was jetzt so die Experience war mit Artefakt von, okay, ihr habt am Mint teilgenommen. Es gab irgendwie die Mystery Box. Was ist seither geschehen? Vielleicht nochmal eine kurze Summary ja. zu Clone-X und Artefakt.
1: Ja, voll gut, dass du es ansprichst, auch für alle, die es vielleicht nicht wissen. Ähm, zwei Dinge, die mir da in den Kopf kommen. Ich fange jetzt erstmal an mit so ein bisschen die, was alles passiert ist an Milestones. Ähm, waren schon immer relevant in der Szene hatten dann den MINT und erst im Nachgang das Announcement, dass Nike die aufgekauft hat. Und dadurch ist das Projekt auch erstmal explodiert. So, du hattest den ersten großen Lifestyle-Fashion-Brand-Player im Game, der nicht nur einen NFT-Drop gemacht hat, sondern einfach gleich ein ganzes Studio gekauft hat, was super, super smart ist, um sich einfach in einem Fuß zu platzieren, die Arbeit zu outsourcen und wahrscheinlich auch das Rechtliche zu outsourcen, müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Also alles Richtung Steuern für Corporates und so. Und das Interessante ist, die machen halt ständig interaktive Community-Projekte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine sehr starke Community haben, nach wie vor. Leute, die sich einfach mit nicht nur ihren Clones, sondern allem, was Artefakt macht, identifizieren. Ähm, die hatten dann relativ zeitnah hintereinander sehr, sehr viele Airdrops, muss man noch sagen. Also Hut ab, wir haben durch diese Airdrops schon ein bisschen Geld wieder reingeholt. Das war krass. Und dann kamen irgendwann die Monolith-Boxen. Das waren diese geschlossenen Boxen, wo ein Nike-Schuh drin war, das wusste man damals aber noch nicht. Und das haben die auch an Quests gekoppelt. Du musstest erstmal gefühlt zwei, drei Wochen, ich glaube sogar, nein, noch viel länger, zwei Monate, irgendwas machen. Die haben immer nur ein bisschen gesagt, was zu tun ist. Die haben sich so viel Zeit gelassen, diese Box zu öffnen, Und die Community einfach viel, viel länger in diesen Prozess mit eingebunden. Dann kam der Schuh und dann wurde es auch erstmal wieder eine Zeit lang still. Ähm, bis dann die, ähm, wie heißt es, die äh, Dateien an die Community freigegeben wurden. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Und das ja, war cool. für ein Projekt wie Artefakt, die Nike im Rücken hat. Das darf man nie vergessen, dass da eine Web2 Corporate Brand dabei ist, die nicht so einfach irgendwas IP-mäßig rausgibt. Klar, du darfst das Logo nicht benutzen, aber du hattest erstmal diesen Avatar und du konntest erstmal damit rumspielen und machen, was du willst. Haben wir auch gemacht. Wir haben uns dann irgendwie Poster und Wände für die W3 Vision designen lassen, weil wir einfach unsere Avatar-Dateien hatten und ganz genau mit diesen 3D-Toolings äh, das so legen konnten, wie wir wollten. Hat eigentlich Growth-Effekt ausgelöst, weil wenn du einmal anfängst, mit deinem Avatar rumzuspielen, da Zeit reinsteckst, du identifizierst dich ja noch viel mehr damit. Du hast eine Bindung, super smart, ähm, auch an die Brand. Ich glaube, viele Leute sind unterbewusst jetzt voll auf so einem Nike-Film, ohne es so zu wissen. Das ist so ein bisschen Reverse Engineering, das, was andere in Roblox machen, macht Nike halt hinter vorgehaltener Tür, machen einfach coolen Scheiß in dem Space. Und ähm, ich weiß nicht, was so jetzt im Sommer noch kam, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich nicht mehr im Kopf. Aber das nächste große Ding war ja die Remover-Kollabo mit, äh, genau, das ist gar nicht so lange her, einen Monat das ist oder so. Die,
0: die Koffer, die Luxury-Koffer.
1: Ja, ja haben sie sich aber einen dritten Partner dazu geholt, ähm, Remover, die auch einen Eintritt ins Metaverse wollten und Koffer sowohl physisch als auch ähm, digital abgebildet haben, den man gewinnen konnte, den man für sehr, sehr viel Geld kaufen konnte und halt ein uniques Design hat. Und das passt ja auch so zu dem ganzen, also Remover ist ja auch eine sehr teure, aber irgendwie dann doch relevante und irgendwie auch coole Marke, würde ich fast schon sagen, so ganz low-key. Fun und Fact,
0: das, Gehört ja zum Louis V konglomerat mhm. und der ehemalige CEO von Rimowa war Alexander Anno, der Sohn vom Louis V Gründer und CEO Bernard Anno. Und Alexander Anno ist jetzt der CEO von Tiffany's und Tiffany's hat ja das Collab mit CryptoPunks.
1: Stimmt, oh, da ist sie, okay, gute Connection.
0: Das ja. heißt, wir sehen die Affinität. Äh, Louis V. Äh, versucht, relevant zu bleiben, macht die Collabos und diversifiziert sogar, indem sie Remova mit Artifact connecten und Tiffany's mit CryptoPunks Crypto und ja. Yuga Labs. Also auch spannend, hier zu sehen.
1: Ja, total. Ja, okay, jetzt wo du sagst. Und ja, das war zumindest, also ich fand das auch sehr, sehr spannend. Einfach so ein Koffer. Also immer Sachen, die du nicht erwartest, kommen halt dann doch in den Space rein. Und ähm ja, das war's eigentlich bis jetzt zu dieser Egg experience oder Experience, die jetzt wieder ein bisschen nischiger ist, muss man fairerweise sagen. Das spricht jetzt nicht irgendwie die breite Masse an, sondern ist wirklich für die Community. Ehrlicherweise waren in diesem Stream, keine Ahnung, 3000 Leute. Okay, ist eigentlich auch viel, aber nicht dass Im live trotz, ist
0: das schon ordentlich.
1: Ja, okay, dann dann, dann hast du recht. Ich fand es trotzdem mich so, das, was mich daran catcht oder was meine Experience daran ist, für mich ist es das coolste NFT-Projekt, was es auf diesem Markt gibt. Also, und das, ich meine, wirklich cool als Adjektiv, äh, als Adjektiv. ja, ja, genau. Um, weil ich mich, ich mag Nike und ich mag das, was Artefakt mit Clonics abbildet, wie die sich verhalten, was die machen, welchen Stil die fahren. Und das ist einfach cooles Branding. Und so mit anderen Worten Leute an dich zu binden, dass die sich auch noch irgendwie mit ihren Avataren connected fühlen. Du, ich würde ja schon sehr traurig, wenn wir mit unserem Pfand irgendwann meinen Klon verkaufen. So, ich wäre wirklich ein bisschen traurig, das ist mein Avatar, ich benutze den für alles, ich bin überall damit und äh, identifiziere mich damit und kann mir jetzt erstmal nicht vorstellen, in nächster Zeit was anderes zu benutzen. Und das spricht ja richtig hart für so ein Projekt. Ich bin trotzdem einfach gespannt, wie das langfristig aussehen wird, also wie viel... Support, die da von Nike noch bekommen, ab dem Zeitpunkt, wo Nike vielleicht auch mit ihrer Dot's 2 plattform deutlich mehr Leute und dadurch auch Revenue generieren kann. Kenne mich aber auch nicht gut genug mit den Details aus.
0: Das ist eigentlich so digitale Identität. Ich meine, ich sehe den einen Avatar und ich denke auch direkt an dich. Das <lacht> ist sticky. Habt ihr denn jemals einen Schuh geclaimed? Habt ihr einen Remover-Koffer bekommen? Was hattet ihr davon, dass Artifact mit Remover kollaboriert?
1: Oh nee, das haben wir. Wir haben nicht an dieser Quest teilgenommen. Ich glaube, man konnte was gewinnen. Ansonsten war das ein teures Spiel von zweieinhalb bis drei ETH. <lacht> das kostet mehr als das Original, musst du dir vorstellen. Ähm, das war dann aber für uns auch, also wir müssen ja auch als Fund entscheiden, ist das einfach eine Invest-Return-Option? Könnte es vielleicht sogar gewesen sein, äh, nur der Initial-Preis war einfach zu hoch dafür, was es... Der ganze Markt droppt halt, da passt du halt natürlich nochmal ein Stück weit mehr auf, ob du jetzt einfach einen Marketing-Move mitkaufst oder ob du dich halt viel intensiver mit dem Projekt auseinandersetzt. Weil darüber hinaus gab es bisher keine News rund um Remover. Keine Ahnung, was die jetzt in diesem Space machen und darauf wollten wir uns eben nicht verlassen.
0: Okay. Und Aber jetzt mit Schuhe, den Eiern. Schuhe habt ihr gekriegt? Ja, was ja musst du ja dir dafür machen?
1: Ähm, Monolith-Boxen öffnen. Also die, die hat die
0: Airdrop ja, ge Air gekriegt, genau. geöffnet, Schuh gekriegt, du hattest den physischen Schuh auch.
1: Äh, nee, nee, die gab's nicht. Nein, nein, nein nicht diese Schuhe. Ich rede von der Monolith Box. Und ich glaube, es gibt jetzt demnächst bald noch andere Pieces. Die hatten auch so Crypto Kicks, glaube ich, aber das hat jetzt nicht so viel mit dem Projekt zu tun. Du warst doch dabei bei unserem ersten Pizza Event. haben wir doch so ein Ja, ich weiß Opening. ich habe
0: das live aufgemacht.
1: Ja, genau. Aber um, das gab es keinen
0: physischen Stuhl dazu, das war nee. nur der digitale Schuh, den ihr jetzt euren nee. Avatar anziehen könnt.
1: Ich glaube, das kommt noch, weil, oh Mann, ich wollte diesen Pulli tragen, ich hab's vergessen. Wir haben jetzt im Office diesen Artefakt-Pulli, äh, der diesen Connects oder äh, diesen QR-Code hat zu zu Artefakt, keine Ahnung, ich hab's noch nicht so ganz. Ah, nee, zu Snapchat. Ja, ich habe kein Snapchat. Deswegen. Gar
0: nicht, das wird cool. doch voll zu dir passen mit deinen Frankfurt nee. City Girls.
1: Ach, komm. Ja, das stimmt, aber ich hatte in meinem Leben noch nie Snapchat.
0: Okay, Respekt. Ja. Ich habe es noch für zwei, zwei Kontakte. <lacht> für zwei
1: ja. Aber okay, das, das Artifact. ist jetzt Artefact Experience, genau. Ja.
0: Got it. Und jetzt für beide diese Experience kann ich da irgendwie partizipieren, wenn ich keine Clone-Eggs oder Artefact-Dinger habe? Oder ist das exklusiv nee. für die Community?
1: Für die Community, also klassisches, ein Clone kann einen Egg claimen. Deswegen gehen auch alle von so einem Companion aus, die aber ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, die, die sind schon sehr gut in Überraschung, das muss man denen lassen. Also es ist immer so, ein, immer so ein konstantes Entertainment, für das man sehr, sehr teuer bezahlt hat, indem man sich eingekauft hat. Aber ich glaube, die werden auch erstmal konsequent weitermachen.
0: Cool, okay. Dann gucke ich nur zu und ähm, erlebe das durch euch. Ohne FOMO, mit viel äh, Freude für euch. Ich gönne euch das. <lacht> Top, mega geil und ja jetzt sind wir auch wieder bei der Stunde angelangt Vicky
1: ja krass haben wir man müsste das einfach mal im Vorgespräch hören wir sagen immer ach wenn es nur eine halbe ist ist auch okay lass mal versuchen wir haben eh keine Themen man muss auch fairerweise sagen wir haben diesen Podcast so gar nicht vorbereitet ähm ja, das klingt jetzt
0: falsch Newsletter Prep fair direkt. fair
1: stimmt aber eigentlich <lacht> haben wir ja immer so ein Dokument in dem wir arbeiten und heute dachten wir wir machen es mal ein bisschen freestyle orientieren uns an dem Newsletter aber ich gucke gerade nur auf dich und nicht auf mein Dokument.
0: <lacht> Ach, wie ich nicht nervös, Vicky.
1: <lacht> und dafür ist es auf jeden Fall mega gut. Ich glaube, ich finde diese Gespräche auch einfach immer ziemlich spannend, wenn man die so aufbaut. Aber das werden wir auf Basis von Feedback äh, wahrscheinlich dann besser lernen.
0: Auf jeden Fall. Gut, gibt es zum Abschluss noch irgendwelche heiße News, irgendwie ein paar äh, Cliffhanger, wo man selber nochmal Research machen kann, irgendwie was Erwähnenswertes, ja. Nennenswertes?
1: Tatsächlich nicht. Also vielleicht weiß ich es auch nicht, weil ich sehr, sehr viel in dieser Event-Orga war und dass so die zwei Major-News der Woche sind. Aber tatsächlich schien es diese Woche ein bisschen ruhiger gewesen zu sein.
0: Ich will nur kurz meinen Frust ablassen, dass Sam Bankman-Fried so entspannt von den Medien behandelt wird mit so einem Kissen, so einer Wohlfühloase. ist unglaublich. Ja, Also er spielt auch dumm, er weiß von nix, der müsste schon im Gefängnis sitzen, außer er beweist mir das Gegenteil ähm, und zeigt einfach wieder, wie Medien durch Geld und Politik beeinflusst werden und dennoch mit Applaus dann verabschiedet wurde bei den New York Times Interview. Also ich kann es nicht ausmalen ne? und ja. das macht mich so aggressiv. Ja. Diese Medien machen mich aggressiv, darum müssen das eigene, die eigenen Medien äh, einfach sein. Ja, sagt ja. uns eure Meinung. Wenn ihr hier noch hört, was sagt ihr zu SPF? Glaubt ihr den, ich wollte schon was, ein vulgäres Wort in Mund glaubt ihr das, was ihr auch mitbekommt, was was berichtet wird? Glaubt ihr dem Boy, dass er keine Ahnung hatte, dass er nicht rauskam mit dem Spreadsheet und ein bisschen überfordert war, aber dann 15 Holdings mit 354 Untergesellschaften, Tochtergesellschaften. Anyway, ich, wollt, ich will ja gar nicht ein neues Fass abreißen, aber ich habe wieder News gesehen hier mit, mit seinen Interviews und die, wie diese Firmen die Headlines gestalten mit Crypto Wonderboy ähm, Lost Control. Das sind die Headlines. Solche Dinger, ähm, währenddem einfach Millionen von Menschen unglaublich viel Geld verloren haben. Ja, anyway.
1: Ja, ich, ich. also kurz ich, meine ich, Two Cents. Ja. Alles was er sagt, also Bullshit. Kann mir keiner erzählen. Wirklich kann mir diese. Sorry, jetzt habe ich äh, ein vulgäres Wort gesagt. Also ich belächel das nur noch. Das kann mir keiner erzählen Und auch jeden Podcast, den ich höre, der das so kommentiert. Ich habe auch heute Morgen erst einen gehört, der seinen Auftritt gestern bei den New York Times. Mhm. Ich habe den Namen vergessen. Es war eine Konferenz. Er meinte auch so. Ich äh, konnte mir das nicht anschauen. Das war so schlimm. Von wegen, wie wie kann man so dreist sein? Es geht um so viel Geld und dann vermeintlich nichts wissen. Das ist ach. Ja, nur meine Meinung.
0: Topic für vielleicht eine andere Konversation. Yeah. <lacht> ja. Seine Eltern sind ja auch deep im Game, was äh, Law angeht, was Politik mhm. angeht. Anyway, jetzt haben wir, jetzt habe ich äh, ein, ein frustrierendes Thema angerissen zum Ende der Folge. Das war nicht mhm. mein Ziel. Es war eine geile Woche. Ich bin echt hyped, was ihr mit dem Hub aufbaut. Es geht was im Space. Und ist auch jetzt die Chance da, um wirklich an Utility und Kunden-Experience zu denken und sich auszuprobieren und zu partizipieren. makroökonomisch sicher nicht äh, die leichteste Zeit. Darum habe äh, ich umso entspannter, nicht äh, den Gains von Investments nachzurennen, sondern zu überlegen, wie man eben Wert diesem Space. Und es macht Bock. Nice Sash, Vicky. GG. Jetzt sehen wir uns ja gleich in einer halben Stunde ja. oder so <lacht> <lacht> ja. beim Event. Und ja, in diesem Sinne alle, die zugehört haben, appreciate y'all. Spotify rappt, hat mich nochmal dankbar gemacht. Die Leute, die am Event da waren und Hallo gesagt haben, Shoutout an euch. Und sehen uns in der nächsten Folge.
1: Tschüss.